0: On reprend la discussion là où on l'avait laissé avant la pause. Sonny Scarfonnet est économiste à l'Institut du Québec, responsable de l'indice de l'emploi, de l'indice du chômage aussi. Euh, monsieur Scarfonnet, bonjour. Bonjour Monsieur Tumont. Bon, euh, l'emploi qui n'a jamais été aussi bien au Québec. Vraiment, depuis qu'on regarde des statistiques, 4,7% de chômage, c'est le record ça là?
1: Ben, 4,7% ce matin. Ben deux, deux choses à noter. Donc oui, un record euh, ben, depuis l'enquête actuelle menée depuis janvier euh, 1976. Et c'est aussi la première fois que c'est le plus faible au Canada. Donc, des dix provinces euh, oh. euh, colombie-britanniques euh, nous ont dépassé aujourd'hui. OK.
0: Donc, c'est la première Alors. fois que le, que le Québec est si bas, c'est la première fois que le Québec
1: est le premier au Canada oui, ben, c'est peut-être un petit blip aussi en Colombie-Britannique qui a passé de 4.4 à 5, là, Donc, on, okay. on, peut le créer sur tous les toits, mais, mais. Faudra ça, attendre ça quelques confirme, mois, alors, hein, je comprends. Ben, ça confirme, euh, ça confirme pas mal ce qui se passe depuis trois ans, là. Ça fait depuis, le euh, troisième trimestre de 2016 qu'on suit les chiffres d'emploi. Ça coïncide avec, euh, ben, ça fait trois ans que chaque mois on bat des records à peu près. Euh, puis ben c'est un 4.7% avec, avec là, une bonne création d'emplois, plus 82 800 depuis, euh, depuis début 2019. Euh, notons que ça se fait dans une conjoncture canadienne favorable. Euh, euh, on notait aujourd'hui que c'était les huit meilleurs premiers mois de l'année depuis 2002 à l'échelle canadienne. Mm -hmm. euh, donc, c'est une conjoncture favorable. En même temps, on remarque qu'aux États-Unis, la, la création continue d'être positive, mais ralentie oui. euh, sur, fond, sur fond de l'incertitude.
0: Bon. Euh, combien de régions du Québec, dans votre esprit, là, euh, aujourd'hui, répondent pleinement la définition de plein emploi. Bon, la, la région de la capitale Québec, ça ça fait longtemps, on n'en parle même pas, mais il y a combien de régions du Québec où vous, vous considérez qu'il y a ce qu'on appelle en économie le plein emploi? C'est jamais 0% de chômage, il y a toujours quelqu'un qui a quitté son emploi hier parce qu'il n'aime plus le boss, puis qui va s'en retrouver y a un dans trois semaines, là. Mais je veux dire, euh, ouais, le frictionnel c'est euh, ça, est ce qui le, le roulement. Bon, ouais, ouais. Mais combien de régions pour vous sont en plein emploi?
1: Eh bien, on, on suivait ça plus, dans un autre document récemment, un diagnostic de qualité du travail, puis, puis on notait que dans la majorité des régions du Québec, à part la région métropolitaine de Montréal, à quelques exceptions près, près euh, il y a moins de deux chômeurs par poste vacant disponible. Les taux de chômage sont sous les 5% dans la grande majorité. Euh, de la province. Donc, euh, les, les marchés semblent, euh, semblent assez serrés. C'est plus, plus un, un problème d'offre de travail que de demande de travail là, pour combler des postes.
0: Donc, c'est à Montréal, dans le fond, peut-être quelques régions très éloignées et Montréal où l'emploi est moins fort.
1: Ben, un non, peu Un peu moins fort. fort à Montréal, entre les 6 et 7 de taux de chômage, à Montréal, ça reste parmi les meilleures statistiques recensées. Euh, c'est aussi une dynamique différente. À Montréal, ben, il, y a, il, y a plus, il y a plus de gens, il y a une plus grande augmentation de la population, donc une plus grande création aussi qui se fait d'une année à l'autre. Euh, donc, c'est une forme de dynamisme aussi qui, qui fait en sorte que peut-être le, 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 le taux de chômage naturel, c'est une notion théorique... Je veux dire que même quand l'économie est au plein emploi, bon, il y a un peu plus de gens au chômage. Il est peut-être juste un petit peu plus élevé à Montréal de façon euh, organique.
0: J'avais fait quelques commentaires euh, il, y a, il y a un certain nombre de mois de ça sur le fait qu'on disait pénurie d'emploi, pénurie d'emploi, mais les, les, les salaires, <rire> les revenus, montaient pas si vite. Parce que moi, dans ma théorie, le simple de l'économie, s'il y a vraiment pénurie d'emploi, à un moment donné, les gens vont chercher des employés puis ils vont, oui. ça va paraître sur le chéquier. Euh, ce que je disais à l'époque n'est plus vrai là, avec les chiffres qu'on a aujourd'hui? Les choses changent,
1: hein? Ben là, ça fait une couple de mois qu'on remarque qu'en rythme annuel, on est à peu près à 5% en hausse. Ça, ça fait souvent euh, sourciller quand, quand je dis cette statistique-là. Euh, ce qu'on réalise pas, c'est que ben, c'est des données qu'on suit moins au Canada qu'aux États-Unis, mais, mais les hausses salariales viennent plus souvent des changeurs d'emploi que de ceux qui restent au sein du même emploi. C'est à peu près un, un ratio d'à peu près un tiers. Donc, c'est plus quand les gens transitionnent d'une job à une autre euh, qu'il y a des hausses plus notables. Malheureusement, au Canada, on ne suit pas, on ne distingue pas euh, ces données-là. Mais, mais effectivement, la, la pénurie euh, semble finalement se traduire par des hausses de salaire. Donc, ça, oui. Ben moi, j'ai.
0: on parlait de vrai gens vrai. qui changent d'emploi. Moi, j'ai des témoignages là, récents de, de gens quand même jeunes dans leur carrière, là, talentueux, correct, quand même jeunes dans leur carrière, qui, euh, donc je dis jeunes dans leur carrière en bas de 30 ans, là. Qui ont rapidement des chasseurs de tête, qui vont les voir, puis qui disent ben garde, là, tu pourrais gagner X mille facilement, moi, je pourrais te replacer ailleurs, te trouver un emploi, tu pourrais gagner X mille de plus, puis tout ça. Pis on essaie de les débaucher de l'emploi où ils sont. Et avec des, des augmentations de salaire alléchantes, s'ils allaient ailleurs. Euh, c'est ça que les jeunes vivent. En tout cas, au moins les jeunes bien diplômés, c'est ça qu'ils vivent présentement.
1: Oui, ben c'est ça, c'est ça. ça. On le voit un C'est moins isolé dans, dans nos statistiques, dans, dans ce qu'on recense, mais, mais clairement, avec les, les postes vacants, euh, c'est quelque chose que, que on l'observe moins, mais, mais ça apparaît dans les chiffres quand on mène les enquêtes, Quand on dit bon ben, en moyenne, c'est combien par semaine? Puis là, on note hey, bon, on est rendu à 5 plus haut qu'à pareille date l'an passé. Euh, donc oui, les hausses de salaire sont finalement là. Euh, puis, mais, mais il y a un piège avec ça. Donc nous, on recensait en juin passé, on essayait de voir euh, toutes les forces et les faiblesses du marché du travail du Québec au présent et pour le futur. Et, et on continue d'avoir un certain retard sur la formation continue, par exemple, sur la diplomation à, à tous les degrés, à tous les stades d'école. Mm -hmm. euh, donc un, un des pièges, ben, des salaires en hausse. Et donc, il faut pas que ça. Pas que les entreprises aient peur d'investir dans leur main-d'œuvre, euh, étant donné bon, il y a peut être peut-être attirant d'aller ailleurs. Puis, en même temps, c'est pas que les jeunes. On, on notait justement dans cette étude-là qu'on a beaucoup moins de needs au Québec. Donc, les needs, c'est qu'est-ce qu'on qualifie des euh, les, les gens dans le compte de 15 à 24 ans qui ne sont ni à l'école, ni en formation, ni sur le marché du travail. Bon, on remarque que depuis 20 ans, comme vous disiez avant la pause, ce plus le Québec des années 80 là, à l'aube ouais. de je, 2020.
0: Je veux vous en parler. C'est quand même tout un revirement là, sur une période d'un quart de siècle. Euh, puis Même les jeunes... Tous ceux qui, qui, ont, qui ont 20 ans aujourd'hui euh, ont peut-être l'impression qu'on parle comme si on racontait à l'époque où euh, on labourait avec des chevaux là. <rire> Et, Non mais c'est pas il si, y a si longtemps que des jeunes. Moi, quand je vais avoir 50 ans, là, mais quand j'en avais 25. Tu refusais pas de l'emploi. Il y en avait. pour les jeunes. Le taux de chômage chez les jeunes à l'époque, dans les années 80, elle est monté. Corrigez-moi. Là, mais 18, 19, 20. Je pense même chez les très jeunes, en haut de 20 euh, Les jeunes non diplômés, le taux de chômage était terrible. Euh, donc, euh, c'est donc toute la mentalité de la prochaine génération, autant les mentalités d'entrepreneurs que les mentalités de nouveaux employés quand sur le marché du travail, c'était tout autre monde là.
1: Ah, en effet, puis si on le voit dans, dans tous les détails là, ce matin euh, en tant qu'économiste on essaie toujours de nuancer puis trouver le bon puis le moins bon puis ben les 12 indicateurs qu'on suit chaque mois ben il y a moins de chômeurs de long terme les jobs sont à temps plein ils sont dans le secteur privé, euh, les salaires sont bons, le monde qui travaille à temps partiel, ben la majorité salaires d'être volontaire, ils veulent transitionner vers une retraite euh, de façon progressive, ou ils le font par choix pour s'occuper d'un parent. Je, je, juste
0: et... ça, c'est assez gros de dire que ceux qui travaillent à temps partiel, c'est très majoritairement par choix. C'est quand même énorme, ça, comme... Euh, comme...
1: 95 hein.
0: Ouais. Hein. Euh, on, monsieur Scarfoné, on parle, il y a quand même plusieurs économistes qui voient arriver la prochaine récession quand même euh, de, de plus en plus près. Est-ce que ce genre de, de chiffre-là peut changer dramatiquement Ça peut changer à peu près combien Un taux de chômage lorsqu'on est en période de récession, par exemple
1: Ouf euh, Ben ça fait la dernière récession, euh, on parle de 2008-2009. Euh, le taux de chômage avait augmenté d'un peu moins d'un point de pourcentage, je pense. C'est une autre époque. En ce moment, c'est plus les postes vacants et la difficulté dans la, de, de remplir des postes euh, sur lesquels on se questionne. Euh, donc, c'est difficile à dire de combien ça augmenterait le taux de chômage euh, dans les circonstances actuelles. Avant, en 2007-2008, on n'était on, on pas dans la même conjoncture qu'en qu ce moment. Euh, ce qu'on remarque, oui, c'est bon, il y a beaucoup d'incertitude à l'international. On le voyait dans la décision de la Banque du Canada cette semaine. Euh, mettons, on s'attendrait au plein emploi puis les, les hausses de salaire vont bien puis tout, mais bon, la Banque centrale envoie des messages euh, qui attendent de voir qu'est-ce qui va se passer à l'international avant de, de changer leur taux directeur. Puis la majorité des analystes s'attendent à une baisse de taux un peu à l'instar des États-Unis euh, il y a quelques semaines. Euh, C'est c'est difficile à dire. est ce que ça s'en va, l'effet est incertain. Ça dépendrait aussi quel type de choc économique auquel on fait face. Euh, par exemple, bon, souvent ça a été dans le manufacturier dans les années 80-90. Là, le manufacturier qui reste au Québec, c'est habituellement c'est à plus haute valeur ajoutée dans le sens que peut-être ouais. c'est moins propice à être délocalisé, par exemple. Donc, peut-être que ces emplois-là sont déjà perdus. Donc pas certain euh, comment l'emploi réagirait à un ralentissement économique. Ça, ça dépendrait des secteurs,
0: je L'entreprise, euh, prenons ça ce dont vous venez de parler de manufacturier, dans d'autres secteurs aussi, l'entreprise qui qui va bien, puis qui dit « Moi, je voudrais vivre là, une belle phase de croissance. Euh, » Est-ce aussi bien de se robotiser, là? Est-ce aussi, est aussi bien de s'équiper puis de se robotiser de mettre en place les derniers équipements parce que si tu veux faire une phase de croissance qui requiert beaucoup 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 de main d'œuvre, la probabilité c'est que tu vas te retrouver avec un problème. Non, est-ce qu'on est-ce qu'on va le voir ça chez nos entreprises, une, des, des, des investissements majeurs pour mettre en place des euh, des, des, des procédés de production qui requièrent un minimum de main d'œuvre?
1: Bien, on, on, bien, on voit que ça s'est déjà beaucoup fait euh, en Allemagne, par exemple, euh, dans les trois, quatre dernières années, depuis les, les chocs politiques qu'on a vus. Euh, ben on on s'est dit, euh, bon peut-être qu'aux États-Unis, que, que ce qui est arrivé, ça l'a amené au résultat d'aujourd'hui. Euh, mais on, a, on avait creusé les chiffres manufacturiers, puis les, les rédu la réduction de l'emploi dans le manufacturier a été la même en Allemagne qu'aux États-Unis. Très comparable, si on regarde les ratios au Québec... Donc, c'est une tendance qui s'est faite à l'international. Après, bon, l'automatisation, il y a de plus en plus de travail automatisable, puis c'est plus juste du manufacturier. C est, c est, il y a du cognitif aussi. Euh, donc, donc il, y un, il y a un risque pour certains emplois, mais toutes les révolutions industrielles du passé, ça, ça a toujours mené à plus de demandes de travail que ça en a détruit à plus long terme. Donc, ça, c'est une question d'avoir la main-d'œuvre qui, qui est agile, puis qui. Ben, qui, qui est formé à apprendre à apprendre et, euh, et pouvoir œuvrer dans, dans mmh. différents types d'entreprises avec des tâches euh, qui changent. Mmh.
0: Sonny Scarfonné, merci beaucoup d'avoir été là.
1: Ben, merci à vous. Au revoir, bon
0: économiste à l'Institut du Québec, responsable de l'indice de l'emploi. On fait une pause, les sports avec JC, dans un instant.